0: Há um fascismo já orgânico em nosso país. A vitória de Lula nesta eleição é a vitória da nossa liberdade. Lula é um democrata visceral. Pela democracia, no Brasil, meu voto é Lula. Fernanda Montenegro. Conexão Brasil-França-Portugal começa agora. Portugal, dois pontos, eleições do Brasil. Sou jornalista Rosa Sarkis e na bancada virtual Rosilda Portas, mestre em sociologia, presidente do Código Simbólico, Associação Sociocultural, membro fundador do Conselho Consultivo para a interculturalidade, membro do Conselho de Migração, vice-presidente da Vírgula Invisível Associação Teatral, feminista luterana, paulista e residindo há 42 anos em Portugal. E nesta segunda-feira, nosso convidado é o jornalista Marlúcio Arruda, doutorado em Ciências da Comunicação, jornalista e estudos midiáticos, Universidade Fernando Pessoa, Portugal. Bom, a Rosilda vai falar mais sobre esse nosso convidado e eu coloco aqui os destaques de hoje. Portugal, dois pontos, eleições do Brasil. A militância para a votação do domingo, dia 30. Uma reflexão. Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde e na defesa da natureza. Voto em Lula, na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes, em nome da democracia, para presidente Lula, diz, então, em áudio, publicado nas redes sociais, no, no qual ela declara, é, uma declaração é escrita em um papel, atriz Fernanda Montenegro. Eu vou chamar agora minha companheira e nosso convidado a entrar aqui na nossa sala. Olá, bom dia, Rosilda.
1: Bom dia, Rosa, bom dia a todos. Né? Estamos na semana decisiva.
0: Né? É isso mesmo. Eu queria assim, que você é, fizesse a chamada do nosso convidado de hoje.
1: O Marlúcio Andrade, Marlúcio Arruda, olha, estou até trocando os nomes, isso é, é ansiedade. Né? O Marlúcio é, é um grande amigo, não é? mas um profissional da comunicação, professor, universitário, jornalista, é? radialista, e que está conosco nessa campanha de esclarecimento não é? em prol da democracia, em prol da liberdade. É? Vou
0: chamar mas, então. Vamos chamá-lo então, Vamos né? Falar, Bom dia, Marlúcio.
2: Olá, olá, olá. Boa tarde, boa tarde Portugal. Bom dia, Brasil.
0: Mas olha, que prazer te receber aqui de novo numa semana Já tão estamos. importante. Nessa semana tão importante para a gente aqui no Brasil. E a importância de que esperança também da nossa democracia... Então, bom dia, viu, Marlúcio? Se apresenta, a gente já te conhece, mas se apresente novamente, por favor.
2: Eu também agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com o público, é, num momento bastante decisivo, não é uma eleição normal, talvez seja a mais complexa da história recente do Brasil, ou talvez da história inteira, e que a responsabilidade aumenta muito. Bom, como a Rosilda falou, eu sou jornalista, desde que nasci, vivo no Porto desde 2016, venho trabalhando na área da comunicação, atualmente apresentando e produzindo o programa So Brasil na Rádio Metropolitana, e agora, durante a campanha eleitoral a gente tem respirado um pouco mais o Brasil, porque ficar, difícil, ficar longe já é muito difícil, durante um momento como esse, dói ainda mais. Então, o fato de estar conversando, participando, e de alguma maneira interagindo com a campanha nos ajuda a resgatar um pouco da saudade brasileira. Cá estamos, cá estamos.
0: Ai, eu não sei quem que postou, porque não aparece o nome, ela disse, boa tarde, Rosa, nunca foi tão urgente trazermos Lula, e vocês podem ler aí, e precisamos varrer o fascismo do Brasil. Lula, presidente 2022.
2: Beleza, quem é comentar? isso.
0: comentar, Marlúcio, e depois ela comenta também este nosso post. Eu acho que a, a,
2: a frase é perfeita é, O momento é muito grave E temos uma urgência ainda maior de, de posicionamento, de decisão, de escolha Agora a escolha nunca foi tão fácil Não que o Lula seja 100% Mas ele é 1000% opção Quando se vê o outro lado Então é, é, é fácil escolher Porque você, na verdade você não tem escolha É a democracia ou a criminalidade é o humanismo ou alguém que só faz, nesses últimos quatro anos, não tem nada que o abone, que justifique alguém ainda acreditar nele. Respeito surge sujo 2018, embora perceba que ali também já houve um pouco de oportunismo e de ódio de classes para justificar aquele atraso. Voltando um pouquinho, aquilo é fruto do golpe vergonhoso de 2015 16 e voltando mais um pouquinho, é fruto daquela gritaria de 2013 por 20 centavos nos ônibus. E levamos o Brasil a essa caverna onde se encontra. Então, é lamentável que, ainda assim, com tantas evidências do, do mal que fizemos, muita gente, 51 milhões, é uma fortuna de votos para quem não merece sequer atenção. Então, é um momento muito, muito emblemático e a gente apela para que as pessoas tenham consciência desse momento. Porque a história vai cobrar, agora, mais do que a história, nossos descendentes, netos, bisnetos, vão pagar um preço ainda mais alto que nós pagamos pós-golpe de 64, por conta dessa irresponsabilidade e, na minha opinião, muito em função do ódio de classes. O Brasil provou, de 2002 a 2015, que é possível um país mais, menos desequilibrado, um país mais transparente, mais inclusivo, um país brasileiro, como a gente sempre sonhou. Acho que o grande incômodo foi esse. Estamos nesse, nessa, nessa crise, nesse caos, por conta do pouco que acertamos. Imagina se a gente tivesse feito tudo o que poderíamos ter feito se houvesse respeito democrático à proposta que nós tínhamos é, iniciado desde 2002. É um momento muito emblemático e é, é um apelo mesmo. É, e só de pensar, no último espetáculo de ódio de Bob Jefferson fazendo toda aquela aquela loucura ali, dá para ver o Brasil que vem por aí, caso a gente não consiga colocar um freio com atraso, que minimamente era para ter resolvido no dia 2 de outubro, e o Brasil dizer para o mundo que não aceita fascismo nem extremismo de direita. Era fazer o que Lenine falou, a, a, a nação do afeto, e o Brasil não conseguiu isso no dia 2, vamos conseguir domingo que vem, com atraso. Agora, acho que o pior ainda está por vir, porque o Bolsonaro, que eu não gosto de pronunciar o nome, acaba no nível. Mas o bolsonarismo vai continuar a enfermizar, a achar que cabe no Brasil um de serpente para a extrema-direita e para o fascismo.
0: É verdade. Bom, é, a Gorete Castro, ela está em Portugal e ela acrescenta aqui. E não podemos esquecer o papel da mídia nessa história que está sempre... Do lado deles. Pode comentar, Rosilda?
1: Infelizmente, é verdade. E nós vemos o, que grande parte da mídia é, contenta-se é, em dar destaque à, à barbárie que existe e, infelizmente, é, de algum modo... Seu
0: som. seu não, som falhou. O meu? É, o seu som falhou. Voltou,
1: voltou, será?
0: Voltou, voltou.
1: Ah, é, mesmo em Portugal, tem havido algum destaque nos, em dois canais oficiais, sabe? E eu acho que a imprensa deve sempre eh, dar os dois lados da questão, mas tem havido, tem havido um grande destaque ao senhor, e que eu não vou pronunciar o nome dele, o um senhor fascista, né? Que está, diz ele que está à frente de uma associação, ele aparece muito por Lisboa, e com depoimentos completamente despropositados, sabe? Porque eu até entendo que as pessoas defendam o seu, o seu candidato desde que façam essa defesa baseada na verdade. A verdade pode e deve ser sempre dita, doa a quem doer. Agora, quando se vai fazer uma manifestação, quando se vai pedir votos não é? e vai baseado em mentiras, em acusações, né? isto é preciso, seja denunciado. Eu queria fazer uma manifestação de interesse rapidamente, normalmente, eu, quando entro aqui, falo de coisas gerais né, sobre Portugal, e quando falo de política, normalmente, eu não uso o nome da associação, da Código Simbólico, eu não sou politóloga, e eu sou presidente da associação, e na associação nós trabalhamos essencialmente civismo. Mas dessa vez eu tenho autorização de praticamente todos os sócios, todos os parceiros da Código Simbólico para falarmos mesmo em favor né, da campanha política, porque a gente vem sempre divulgando, fizemos atos para, para transferência de título, mas sem partidarismo. Mas dessa vez não há opção possível. Não é? Ou ficamos à frente da liberdade ou não. E como, uh, estando à frente de uma associação que é basicamente uma associação de brasileiros e do mundo, nós precisamos tomar essa decisão.
0: Com certeza. Eu, vou, eu fiz uma clipagem agora do Despertador logo de manhã, para a gente conversar um
3: pouco. Uhum. A manchete é a mesma. Jefferson resiste a ordem de prisão com tiros e granadas e deixa dois feridos. Bolsonaro criticou a investigação Depois chamou o aliado de bandido É, o Bolsonaro estabeleceu de novo Uma falsa simetria Porque na sua primeira manifestação no Twitter ontem O que, que ele falou, Rafa? Falou o seguinte, condeno o Jefferson Assim como eu condeno decisões injustas Da justiça brasileira Como se uma coisa fosse equivalente a outra Como se um bandido, um terrorista Como esse Roberto Jefferson Pudesse ter uma ação qualquer comparada A algo institucional Por mais que se queira questionar não é a mesma coisa. Né? Agora, vocês viram, vocês viram, você viu, Rafa, a maneira subserviente como o policial federal foi lá obter a rendição do Roberto Jefferson? Se vocês não viram, a gente, a gente tem que mostrar aqui, porque, olha, é, é, é impressionante como faltou dignidade ao policial federal que foi lá fazer a prisão do Roberto Jefferson. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Presta atenção, que coisa triste ver um policial nessa, nessa situação.
4: Entendeu? É o único que eu tenho. Prioridade
3: zero. Aqui está aqui para isso. Vou até falar de novo. Quem interrompi aqui? Repare aí, como o policial quase pede desculpa pro Roberto. Ai, me desculpe, estou aqui para prendê-lo, estou contra a minha vontade, Tá me doendo muito no meu coração, sensível de policial federal, que teve dois colegas baleados por conta de você. você quer falar esse de você? cara
4: aí, eu acho que ele é... esse cara aí ele é policial civil de São Paulo, se não me engano, é
2: aquele da cunha, um youtuber que já forjou operações. Eu tô praticamente certeza que é ele, não, não reduz a vergonha desse, da cena. Até porque ali atrás se vê policiais militares também. É, e o Roberto Jefferson com total liberdade ali. Esse cara que parece na imagem
3: eu tenho a impressão que é o da Cunha. Não tira. Bom, seja lá a quem gravidade for. É, é, seja lá quem for um bosta, um merda. Sabe tanta arma aí, tanta autoridade para prender e o cara vai se desculpar? É um bosta é. esse policial. Vamos ver por quê. É um oportunista. Autoridade é um dizendo aqui está aqui para isso. Eu quero que eu precisar, a gente vai. Não ver, atirei mesmo. Eles. Eles, Ele sabe, um mas... sabe eles sabem. Eles
0: sabem disso. Olha só. Então, gente, essa cena aí, realmente está todo mundo atordoado, porque não é possível uma coisa dessa.
5: É, muito, é,
2: é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. O menino Rafael Braga foi preso vários meses por conta de spray, uma das passeatas de 2013. Claro, negro, pobre. E esse sujeito aí, que o locutor fala muito bem, é alguém fora da lei, é bandido, é recebido com honras, com respeito, com conversa. É, é o Brasil da hipocrisia, da mentira. Alguém que diz que se o Lula ganhar, vai fechar as igrejas e durante a festa de Aparecida do Norte vai lá e faz uma algazarra e desrespeita e humilha. Não é possível que o brasileiro, de coração tão bom, de alma tão amistosa, tão hospitaleira, não perceba é, o que está fazendo. É inadmissível que alguém é, durma em paz dando voto a essa monstruosidade.
0: É, Marcos, eu votos,
2: de todo mundo. Mas a pessoa tem que ser chamada à razão, porque é inadmissível você sair de casa para depositar um voto num projeto tão vergonhoso, tão criminoso,
4: tão anti-humano, desumano.
0: Você falou no Rafael e eu vou colocar um vídeo aqui do Rafael. Uma fala...
4: Eu fui mais um neguinho do fundão da invasão da sala invisível, torcendo para não ser percebido. Com a mesma roupa o ano inteiro, sem Dia dos Pais, sem Natal, sem herança. O que o Bolsonaro quer é nos retirar o direito do filho da empregada doméstica, do pai presidiário, ter o poder de se si entender, entender a sua comunidade, entender o mundo. E o Bolsonaro, ele é inimigo da educação. Ele quer militarizar a educação. Ele quer retirar a criatividade em nome da disciplina. Ele quer tirar a verdade em nome da hierarquia, da lei do mais forte. E acabando com a educação, ele acaba com jovens como eu, que vieram do nada e que ao nada estavam destinados. Por isso eu voto Lula, porque eu sei o valor dessa conquista para mim, para os meus ancestrais e para toda a minha família, para os parceiros que estão sem liberdade, para os que estão acorrentados nos subempregos do cotidiano para manter a máquina funcionando, os que são descartados como objetos.
0: Né? Muito forte Muito bom, consciência de classe É verdade Você quer comentar, Rosi? É, em primeiro lugar, é dizer que as palavras do Rafael né,
1: São belíssimas né, são, Retratam a realidade do Brasil E servem exatamente para explicar as pessoas Porque algumas ainda nos questionam por que é que nós estamos é, preocupados com a eleição no Brasil? Por que é que nós estamos não é, trabalhando nisso se vivemos tanto tempo longe do Brasil? Não, é? não, nós vivemos aqui, mas nós não esquecemos o Brasil. É aquela frase, nós não deixamos de ser brasileiros. E da mesma forma em que às vezes eu pergunto a algumas pessoas dessas que votaram naquele ser inominável que está lá, se ajudaram a destruir o país, por que é que vieram para cá? Porque este é um país socialista, este é um país que respeita não é, os direitos das pessoas. Hoje, em Portugal, está, é, dia 24, a Segurança Social está entregando um benefício de 125 euros a mais de 1.600 pessoas que recebem apoio social. E esse, esse apoio depois será também alargado a pessoas que recebem ordenado até 2.700 euros em bruto, mais 50 euros por cada filho para ajudar a combater a inflação, vai eliminar todos os problemas? Não, mas é o Estado atento não é, às necessidades do povo e é isso que nós iremos voltar a ter com o governo Lula coisa que até agora não se viu
0: Eu fiz aqui uma, uma, um apanhado de notícias que aconteceu na semana passada e que eu acho que a gente tem que voltar a falar, só um minuto este botão aqui que o Lula está usando é o do faça bonito, eu estou com a camiseta. Esta é a grande mobilização pela infância brasileira contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é Lula para defender a infância brasileira contra toda a violência. Obrigada Lula, sabe por quê? Porque esquecer é permitir, lembrar é combater.
6: Fome do Brasil, fome na não existe da forma como é falado. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome, não é verdade. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão
3: para eles. Não existe. Ele mente e ele despreza os mais pobres.
2: No país de Bolsonaro, os 33 milhões de brasileiros que
3: passaram fome extrema em 2022, não existem. Nem os 125 milhões que não sabem se terão comida amanhã. E atenção, ele está vindo de quê? O pessoal está reclamado
6: do preço dos alimentos. Tem subido, sim, além do normal, se lamentos aí. Não, capitão, a culpa
3: não é da pandemia. Em seu governo, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional parou. O orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos agora é dez vezes menor. O Programa Nacional de Alimentação Escolar não tem reajuste há seis anos. O preço dos você alimentos tá pararam. O óleo de soja, o leite, a carne e feijão. Quem vai ao supermercado, quem não consegue almoçar, quem busca comida no lixo, sabe que o mito é maneiro. Esse falso cristão mente e mente mim Rapidinho aqui, ó. Eu reparei. Na verdade, eu não reparei não.
2: Um amigo meu chamou minha atenção no meu debate que você estava usando a mesma gravata que você usou. Aí.
7: Olha como eu fico na moda Tinha um medo, pô, se eu ficar careca, quem vai querer casar comigo? Pô? Lula, o puro, sabe? O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições Eu vá saber o que, que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele Eu acho que é isso que ele tá com medo de Sabe, Jogia? Um, um churrasquinho, um uma picanhazinha, tomando uhum. uma cerveja gelada. Não tem ninguém 100% bom, nem tem ninguém 100% ruim. No meu caso, o meu pedaço bom é melhor. <risos> Estou aqui a vida. Sorri, Priudêncio. Sorri, Deixa eu te falar uma coisa, olha. Eu dizendo, não vou exigir tanto de você assim. Eu até parece comigo. Isso aqui é quando eu quero parecer intelectual. Caralho. Olha Foi disso aqui que a Josia é. se apaixonou. Eu tô hoje fortão, bonito, ó.
3: Tem o Corinthians e o Flamengo amanhã, pô. Coringão
7: ah. vai massacrar o Flamengo. Você <risos> vai ver. O Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Eu tô Flamengo. Como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Eu não sei. Tô um cara ainda analógico.
0: <risos> Bom. É, a gente amenizou com a participação do, do presidente Lula no Flow, mas o nosso segundo nosso segundo bloco, eu vou colocar aqui, porque eu acho que é de extrema importância que está impactando assim de forma
6: terrível. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se no um sábado, de moto. O da porrada. meu cara passeando de moto, passeia de moto, passeia de jet ski, passeia de cavalo, de jegue. Tá? parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas de 14, 15 anos arrumadinhas num sábado numa comunidade e vi que eram meio parecidas entrei um pintão clima voltei, posso entrar na tua casa, entrei tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando todas venezuelanas e eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? ganhar vida vou te contar um lance aqui final. tenho uma live minha. Eu estava em Brasília.
0: Gente, assim, você quer começar comentando? Vou dizer, depois eu vou passar para o Marlos.
1: Isso é, é revoltante. Né? E cada vez que, que a gente vê isso novamente, mais cresce o nojo. Né? Não há outra palavra para definir isso. Isso vindo de qualquer pessoa porque isso não é um ser humano, não é? quem age dessa maneira já seria desprezível, mas o chefe maior da nação, que comportamento é esse? Não é? Quais, são, não é? Quais são os princípios dessa criatura e que não tem peso nenhum em contar isso, não é como se estivesse se vangloriando. não é, Isto é uma coisa inadmissível. Quer dizer, em que, se você não pode confiar numa pessoa dessa, para que se aproxime do, de uma jovem, não é? como é que você pode confiar no destino de uma nação? Eu nem tenho palavras, Marlúcio.
2: Sim, sim. E, e, e ele peca enquanto ser humano, peca enquanto presidente, porque se ele percebeu que o, que o clima era de prostituição, ele tinha a obrigação de agir. E cadê a ministra Damares dos Direitos Humanos? Então, ele pega todos os sentidos. Agora, Rosilda, sociologicamente é um pouco mais grave, porque ele, enquanto pessoa, se é que é, de alguma maneira vai ser derrotado e vai sair do cenário. O problema são os que o acompanham. É uma multidão que pensa desse jeito. E, Exatamente. Então, a gente imaginava que fosse apenas uma revolta, ou que fosse apenas uma resposta eleitoral é, e que as pessoas acordariam aos quatro, depois de quatro anos. Primeira pergunta: como é que ele consegue chegar ao final de um mandato tendo feito tanta coisa errada? Então, há uma legião de seguidores, de admiradores, de pessoas que pensam como ele e que perderam a vergonha de admitir que pensam assim e que agem assim. Então, a situação é muito grave, no sentido de que a gente. Acho que a gente sai dessas eleições conhecendo um outro Brasil que a gente achava que não existisse. O Brasil da maldade, do egoísmo, do desrespeito, do preconceito. Esse Brasil é muito maior do que se imagina. Resolveu tirar a máscara. E eu acho que não cabe mais outra forma, senão um enfrentamento. Se não é pela educação, pela comunicação, pela conversa e pelo voto, que talvez seja um pouco mais duro, na medida em que essas pessoas precisam é, ouvir e, e ter consciência do que está acontecendo. Porque senão fica a ideia de que o mal vale a pena, de que o mal venceu bem e que vai ser, vai, ser, vai triunfar sempre. Então, por exemplo, quando você tem o último debate, acho que da Band, é, o formato do debate leva a uma falsa igualdade. Quem vê o debate Pensa que são dois democratas debatendo nada. Do outro lado, mentia o tempo todo e não havia um mediador sequer para que fizesse o contraponto, um dia que ele mente e traz inverdades, obriga o Lula a se defender e a perder tempo. Quando está uma voz neutra, o um juiz no campo, ou seja, é como se o time estivesse rasgando a bola e não houvesse um juiz para dizer, olha, falta, é pênalti. Então Isso é muito triste. Alguém falou dos meios de comunicação com total razão. Durante o golpe da Dilma, os helicópteros viviam o tempo todo sobrevoando meia dúzia de pessoas numa passeada. Hoje, escândalos e medos acontecem e você não vê no noticiário. Coisas absurdas acontecem e o noticiário lava as mãos. Então, é muito grave. Agora, não é tudo ruim, não. Por exemplo, eu, eu trabalho no jornalismo há muito tempo e eu via, tinha saudade da militância que eu vi, lá nos anos 90, das pessoas da rua, e, e, com muita esperança, bandeiras e tal. E percebi que na eleição de 2022, essas pessoas voltaram às ruas. Houve um rejuvenescimento das ruas e outro novo, um ganhar as ruas para se posicionar e para dizer não um basta. Por exemplo, aqui em Portugal, e a Rosita fala melhor sobre isso, é, o número de votantes aumentou significativamente. É, o número de eleitores aptos a votar os que foram as urnas os resultados, então por exemplo eu tenho aqui nove coletivos em Portugal nove, são dois em Aveiro Alvorá, Popular da Luta são dois em Braga o Boa e a Sequeira e o Tanto Mar é, um em Coimbra Vozes do Mundo, dois em Lisboa Alvito e Revolu e dois no Porto é, Estrela e Luta Portugal então essas pessoas, esses coletivos é que fizeram com que esse movimento acontecesse, as pessoas voltando à rua para dar sua opinião desesperadamente pedindo que o Brasil volte a ser um país democrático que não é no momento e, e mais, né? além desses coletivos fazer esse trabalho, eles se juntaram de maneira muito bacana, muito integrada e que conseguiram resultados maravilhosos então acho que é, é um grande exemplo de que a militância voltou pronto. e que a gente tem aprendido a lição, luta ganhando e voltou não tem um governo democrático, a gente também não pode ficar mais dentro de casa. Olha,
0: o, 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 vários, o presidente Lula, mundo... nos vários, ah, perdão. o presidente Lula, nos vários é, idas dele à rua, Belo Horizonte, Teófilo Ottoni, é, na, na favela do, do alemão todos esses lugares, gente, é um amontoado de gente, é, é um cheiro de... Ai, de esperança. Eu queria colocar aqui que o mundo está reagindo a Bolsonaro, só um minutinho. O presidente Jair Bolsonaro foi nomeado por um consórcio internacional de jornalistas como a personalidade do ano nos quesitos corrupção e crime organizado. O Chico Prado traz para gente os detalhes dessa premiação. Chico Prado, vem para cá.
8: Oi, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o 360. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, foi nomeado personalidade do ano nos quesitos crime organizado e corrupção pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio internacional de jornalistas investigativos. O órgão que nos últimos anos ofereceu a premiação a líderes como o venezuelano Nicolás Maduro, o filipino Rodrigo Duterte e o russo Vladimir Putin, disse que o presidente brasileiro, abre aspas, se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a Amazônia, fecha aspas. Ainda de acordo com o OCCRP, abre aspas, Bolsonaro venceu por pouco outros dois líderes populistas, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o turco Sepp Erdogan, fecha aspas. Ainda segundo a entidade, Bolsonaro foi escolhido, abre aspas, por causa de sua hipocrisia. Ele assumiu o poder com a promessa de lutar contra a corrupção, mas não apenas se cercou de pessoas corruptas, como também acusou injustamente outros de corrupção, fecha aspas. Drew Sullivan, jornalista investigativo e um dos nove juízes responsáveis pela nomeação, disse que, abre aspas, a família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar do povo, fecha aspas. A CNN procurou o Palácio do Planalto, mas, por enquanto, não houve resposta. Eu volto ao estúdio.
0: Assustador. É... Posso... Pode comentar. É... Mas... É, é, essa noite,
1: eu, não, eu ouvi qualquer coisa aqui numa rádio, né? é, o, o presidente esteve na Record, não foi? Foi. E, e passou o tempo todo com os insultos e ia chamar? O Lula de Fujão, quer dizer, é o Lula que é o Fujão, não é? E ele é o corajoso, não é? Ele é o corajoso em que, diariamente, ele, mesmo agora com a prisão do, do Jefferson, ele dá um depoimento que ele mandou a polícia prender. Mas ele manda na polícia... Porque se ele mandar na polícia também é crime, né? É. Ele não pode mandar na Polícia Federal, né? Polícia Federal é um órgão independente. E eu acho que todas essas situações que vão sendo criadas são sempre fogos de vista. É sempre uma situação atrás da outra. Foi o depoimento da Damares, depois veio das venezuelanas, agora vem isso. É sempre para chamar, desviar a atenção do povo. Por exemplo, nesse momento, quando vazou a notícia, né? Da, com o Paulo Guedes, sobre a economia, sobre a aposentadoria das pessoas, porque é isso que o povo não pode esquecer, são esses direitos que estão em vista. Uma das coisas que está nos preocupando, não só aqui em Portugal, mas em todo lado, é a questão da abstenção, porque muita gente poderá ter dificuldade para ir votar no segundo né, turno, a distância, a questão dos transportes, as pessoas não têm dinheiro, por exemplo, aqui em Portugal, os pagamentos ocorrem no dia 10, né? e a eleição será no dia 30. Muita gente ainda não recebeu. Uh, a jurisdição aqui é muito grande, a do Porto começa em Coimbra e vai até a fronteira, então isso dificulta. E aí a notícia é assim, assim, ah, teve muita fila. Fila para votar é, sinal, é, é um sinal positivo, é sinal que as pessoas tão participativas. Então, um apelo que a gente está lançando. A fila que assusta é aquela fila do osso, sabe? Como nós tivemos. Essa fila deve assustar. Agora, a fila para votar, não. Quando, se você chegar no seu local de votação e tiver muita gente, fique feliz. Você vai perceber que muita gente está disposta a mudar. Né? E a mudança, nós não vamos conseguir. O primeiro passo será através
0: do voto. É isso
2: mesmo. Quer comentar? Marlucio, não, não, pode... sim. é por perfeito. E tem, tem tido vários apelos no estilo de participada do voto, é, melhorar ainda mais a presença das urnas em relação à primeira volta, apesar da, das dificuldades, da, é, dos transtornos, enfim. Então, é um apelo muito grande para que isso aconteça. Imagino que as condições de votação serão melhores, ou seja, teremos mais tranquilidade, talvez as filas não fiquem tão longas, mas o ainda falou bem, ainda assim vale o sacrifício, porque realmente é um momento muito é, preocupante, histórico, e o que a gente pode fazer é o voto. Enquanto, ele, enquanto o outro lado tem a máquina pública, por exemplo, é, há, há denúncias de que é, está ofertando transporte e hospedagem para que as pessoas participem da festa do padre Cícero que o um grande feriado, então mantém muita gente longe das urnas, é proposital, claro, o eleitor é nordestino, em que a maioria foi para o PT. É, e outros exemplos, empresários vergonhosamente obrigando os trabalhadores a vestirem amarelo com o número 22 atrás e tem a cara de pau de dizer que não é campanha. E é um dado assustador, é, o TSE tem feito uma certa fiscalização, mas me parece que com muito medo. Essas imagens da prisão do Roberto Jefferson mostra que há uma certa proteção, um certo cuidado em não contrariar lá o moço que está na Presidência da República. Então, o TSE já tem motivos para ter tomado atitudes mais duras, mais severas. Empresário dizendo que vai pagar para que se vote do outro lado. Empresário dizendo que vai dar transporte e hospedagem para a Romaria, a Padre Cícero, é, empresários vestidos empregados com as roupas dele. Quer dizer, tudo isso é crime eleitoral. E, e as igrejas? Já se confirmou que em 18 anos esse tipo de coisa, e, e a Justiça disse que não ia permitir em 2022. Está acontecendo. Está acontecendo. E, e não é uma eleição democrática entre Lula e Serra, entre Dilma e Alckmin. É uma eleição entre a democracia tão fragilizada e alguém que não tem respeito por nada, por nada. Então, esse momento é emblemático porque é um momento divisor de, de águas para o Brasil. Se a gente não consegue um freio agora, a gente vai sofrer de novo 30, já vamos sofrer de 20 a 30 anos para voltar a pôr o país nos trilhos, do ponto de vista econômico, social, educacional, de trabalho. Já vai demorar muito que o estrago foi muito grande. E se a gente não consegue uma interrupção agora, uma ruptura, a gente vai ficar um, tendo um período ainda maior do que foi o golpe de 64. E mas... o Paragógico aqui, naquela época, a informação não, era, não circulava com tanta velocidade como hoje. As informações estão aí, mas, ao mesmo tempo, as bolhas fazem com que cada um enxergue aquilo que quer é enxergar e não perceba é, o que não é verdade. E o que mais me incomoda, Rosa, é também a relativização, percebe? Pessoas que se dizem cristãs não se incomodam com a algazarra em Aparecida, com o insulto e a ofensa aos padres, e com o pastor mentindo, depois ele volta para dizer que foi obrigado a desmentir o que era mentira, porque ele não foi obrigado a nada. Pra Não, ele mentiu
0: né, que, te, que tinha recebido é, uma, uma imposição, que ele quis dizer, do TSE, que na realidade aquilo lá foi fake. Né? Foi fake. A, fake. Mentira,
2: a mentira dentro da mentira.
0: É verdade.
2: Por um líder, por um líder, por um líder religioso. E, e nas igrejas as pessoas cantando coisas horríveis eu vou chorar eu vou gostar do choro do PT um grupo de jovens, jovens mesmo vestidos de, de verde amarela dançando na igreja evangélica e cantando esse novo hino deles ou seja, eu vou, eu vou vibrar com o choro do PT oh, e eu vi ontem uma cena na, na cidade de Campos em que o um entregador de comidas, o um motoboy passou numa manifestação do, do PT, roubou com violência na bandeira do PT, quebrou a bandeira no asfalto e falou horrores. Quer dizer, um, um, um empregado que precisa tanto de um governo que seja mais progressista, que seja mais a favor do trabalhador, falando horrores contra aquele que pode defendê-lo. É e ajudar a eleger para o outro que quer tirar, quer tirar, não, que vem tirando todos os direitos.
0: Eu então, vou colocar aqui é da...
2: desinformação generalizada.
0: É verdade. Eu vou colocar aqui o que nos espera é, no domingo com Lula presidente. Só um minutinho.
5: Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens. Diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar. Mudança. Essa é a palavra-chave. Se queremos transformá-lo a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça perdida, teremos de exercer cotidianamente duas virtudes, a paciência e a perseverança. Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a populações praeiras, sertanejas e ribeirinhas. O que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista que confia em si mesmo e em suas próprias forças. Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também que podemos fazer muito mais. Creio em um futuro grandioso para o Brasil. Porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor A nossa força é maior do que a nossa miséria A nossa esperança é maior do que o nosso medo O Brasil precisa fazer um mergulho para dentro de si mesmo Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo
0: É isso aí que nos espera com Lula. Quer comentar, Rosilba?
1: É, faltavam dois dias para completar dez anos quando se deu o golpe de 64. E, portanto, eu vivi muitos anos né, sem poder me manifestar, porque quem viveu naquela época sabe que a gente não podia usar né, nem os símbolos. Essa bandeira pequenininha que eu tenho aqui se eu ganhei do navio do, do Cisne Branco, nós não podíamos utilizar. A gente queria usar a bandeira e ela não podia né, ser usada para qualquer fim, mas era um objeto pelo qual nós tínhamos o um maior respeito. Não é? Olhar a nossa bandeira enchia-nos o coração de esperança, não é? porque nós acreditávamos num futuro melhor. Com o fim da ditadura, nós voltamos a respirar, voltamos, não é, a acreditar, não é, que seria sempre possível termos cada vez mais um Brasil melhor. Infelizmente, nos últimos anos caímos na idade das trevas mas nós nunca ficamos deitados. E esse ano, então, é que nós não vamos jogar a toalha ao chão de maneira nenhuma, até porque as nossas toalhas têm a face do Lula lá impressa. Né? E então nós vamos todos, né, mas todos, dar as mãos, vamos todos digitar 13 e vamos voltar a ser felizes de novo.
0: Verdade, Marluce, faça suas considerações finais e fale a respeito desse vídeo e da esperança que a gente tem.
2: Pois é, esse vídeo é de uma reesperança maravilhosa. É, apesar, imagina que esse homem ficou 600 dias numa prisão, sem provas, e esse homem perdeu a esposa, perdeu o neto, perdeu o irmão, é, depois de fazer dois governos mostrando que era possível um Brasil diferente ele foi desrespeitado por um juiz é, nitidamente desonesto, mentiroso, tanto que virou ministro, depois agora é senador, e voltou a apoiar o governo que ele disse que era corrupto, enfim. Então, o Lula passa por tudo isso e você não vê na fala dele nenhum, nenhuma revolta, nenhum sentimento de revanche. É, alguns apostavam que o PT acabaria depois de ter sua liderança na cadeia, depois de ter um impeachment da presidente, numa presidente honesta, que não, se, não há nada contra a honestidade da Dilma. Então, se dizia que o PT teria que mudar de nome, o PT não mudou de nome. Alguns diziam que o PT tinha que tirar a, o, o vermelho o identitário, não, não, não tirou a roupa vermelha, o PT continua. E esse partido foi o segundo turno de 2018, esse partido sai do primeiro turno de 2022 em primeiro lugar e vai ganhar domingo. Então, é um privilégio ter um partido, talvez o único partido que o Brasil tem, que é um partido forte, que é um partido consolidado, e que não é ditador, que se fosse um partido ditatorial, durante quatro mandatos eles teriam feito um estrago imenso se não fizeram. É um partido da democracia. O que dói é ver que há essa possibilidade... E o outro lado, que é exatamente o contrário, tenta dizer que nós estamos errados. Que nós é que somos contra a mão. Não é o comunismo, é o medo do comunismo, é o nacionalismo do lado de lá exacerbado e frágil, é mais raso que o pires. É uma defesa da família hipócrita, que defende a família, mas tem vários, várias coisas a escolher. É, de novo, a, a, o combate à corrupção como grande bandeira, mas praticam corrupção todos os minutos então o que dói é ver que há uma diferença gigantesca entre a esperança que o Lula traz e a prática deles nos últimos quatro anos somando mais dois do governista do, do Temer não deixaram a Dilma governar foi um golpe vergonhoso e as coisas vão se complicando a cada momento eles avançam um pouco mais nos absurdos e a sociedade parece que vai aceitando a cena de ontem do Roberto Jefferson com a polícia, ela é a tradução de que não há limite para eles. E se a gente não der um freio, eles vão invadir as casas de todo mundo com armas na mão vão matar quem quiser.
0: É verdade. Pudemente,
2: é né, Claramente. Agora, cadê a minha Leidão, que, que era tão crítica ao PT, que era o pipinho da Dilma? Hoje ela faz uma meia-culpa, mas ela, ela, ela faz parte do golpe. O Nerval Pereira nem se fala, a Rede Globo nem se fala. A Rede Globo gerou o monstro. O PSDB, tudo bem, hoje temos o Alckmin de vice e eu vou votar nele, mas o PSDB incentivou o golpe da Dilma. E, e o Liga Neto lembrou muito bem sábado no evento do golpe de esquerda. É, a tragédia começa quando, na votação insuportável do impeachment do, do golpe da Dilma, esse monstro que hoje é presidente falou em nome do torturador da Dilma. Ele é tão mau caráter, ele é tão canalha, que para ofender... Ele defendeu o voto a favor do golpe, citando o torturador da Dilma, vítima e honesta. E ninguém se levantou. É aquela máxima. Se tem 11 fascistas na mesa e você fica, você é um deles. É lógico. O Congresso Nacional se acovardou, o Supremo Tribunal Federal se acovardou, a imprensa se acovardou em nome de interesses imediatos. Interesse que o PT não contrariou. Os ricos continuaram ganhando muito dinheiro dos governos do PT. Ninguém perdeu com o PT. Mas a hipocrisia é tão grande, o ódio de classe é tão grande, que a casa grande não suporta ver a Cezala respirando. Só que a Cezala respira, está viva e está nas ruas. E a grande missão é essa, não sairemos mais das ruas. Você senhor lembrou bem, nós pegamos o, um pedaço do golpe de 64. Talvez a democracia que veio em 89, veio de maneira, para muitos, para os jovens, ela veio de maneira muito normal, muito, simples, muito fácil. E não se percebeu que ela era frágil de acabar. Serviu de missão agora, ou seja, nós temos a tarefa de partilhar com os mais jovens é, essa dificuldade democrática. É um ciclo, ou seja, é, o golpe de Getúlio Vargas 37, o golpe em João Goulart em 64, o golpe da Dilma são repetições do ciclo histórico e vão se repetir. E quem pode evitar esses golpes é o povo na rua. É a educação, é a cultura e é a comunicação. E esse, talvez seja esse o nosso papel, Brasil. nós que vivemos um pouco do outro golpe, que vivemos completamente esse golpe, é fazer essa passagem para os novos, para que eles percebam que isso vai sempre acontecer. Nós, esquerdas seremos sempre minoria, mas o nosso papel é, enquanto minoria, estar nas ruas, presente, para que a gente enfrente sempre esses golpes e dê a resposta. E para não esquecer, Marielle Franco, presente, porque é, um, é, é emblemático o que aconteceu com ela e com o motorista dela, é emblemático para essa tragédia de hoje. Então, Marielle Franco presente, e nós vamos continuar, porque eu diria que tá só recomeçando. Vamos ter muitas dificuldades a partir de 1 de janeiro. E temos que estar, inclusive, cobrando para o governo novo, para que a gente não acredite que tudo tá pacificado, que tudo tá normalizado e tome outro golpe de novo. É verdade. E eu não queria, antes
1: de ir embora, de deixar de dizer uma coisa, é, o nosso muito obrigado né, a todos os grupos que ao redor do mundo não é, estão unidos lutando pela liberdade, mas um abraço muito especial, Rosa, para René. René, que incansavelmente na Espanha não é, tem lutado a favor da liberdade. Nós queríamos o Lula livre, nós só seremos livres com o Brasil não é? liberto daquele ser não é? que ocupa a cadeira de presidente. E isso só será possível se cada um for lá no dia 30 e digitar 13. É?
0: Essa bandeira tem feliz. que ser erguida é? em todos é. os lados. É? Aqui é a minha bandeira, viu? É isso aí, gente. É. Nós estamos terminando. Quero agradecer muito a você, Marlúcio, a minha querida também, Rosilda, e a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. E, gente, é a última semana e a gente tem que estar, como diz o Marlusso, na rua e não podemos descansar. Porque a situação com essa, com essa criatura que tão mal tem feito ao nosso país, ele se caso Deus o livro, caso aconteça, ele vai realmente metralhar e vai matar, matar 30 mil com uma, com uma metralhadora. A gente não pode esquecer. A cena de ontem do Roberto Jefferson nos traz o retrato do que nos espera. Então, muito obrigada a todos. E amanhã tem mais bom dia e a gente vai ficar aguardando. Tudo
1: nós não vamos, não vamos esquecer, mas nós vamos em paz. Porque Isso nós, mesmo. né? O nosso Não lema paz.
0: é a paz. Fiquem bem. Isso mesmo. Tchau. Há um fascismo já orgânico em nosso país. A vitória de Lula nesta eleição é a vitória da nossa liberdade. Lula é um democrata visceral. Pela democracia, no Brasil, meu voto é Lula. Fernanda Montenegro